0: Tanító beszédek. Alja Kéma a 12 részes tanító sorozatának tizedik része következik. Mélyen rejlő hajlamaink cimmel. Fordította ráckis Andrea. Elmondja Horváth M. Zsófia. A legtöbb ember hajlamos mind önmagát, mind másokat hibáztatni, mindazért, amit rossznak tart. Vannak, akik főleg másokat, és vannak, akik inkább önmagukat okolják. Egyik megoldás sem hasznos, és nem is hoznak békét a tudat számára. Ha tisztában vagyunk a bennünk munkáló, mélyen rejlő hajlamokkal, az segíthet abban, hogy valóban meg tudjuk fogni a minden emberi lényben domináló tényezőket. Ha megértjük, hogy ezek a hajlamok minden emberi lényben megvannak, akkor talán kevésbé hajlunk majd arra, hogy bárkit hibáztassunk, zaklatottak legyünk vagy megbántódjunk, ehelyett inkább a higgadt elfogadást választjuk. Sokkal elkötelezettebben dolgozunk majd ezeken a negatívumokon, ha felismerjük őket önmagunkban. A mélyen rejlő hajlamok sokkal kifinomultabbak, mint az öt akadály. Utóbbiak otrombák, és ebben a formában is nyilvánulnak meg. Érzéki vágy, azt akarni, ami az érzékek számára kellemes. Rossz akarat, harag és zaklatottság. Lustaság és tompaság, amikor semmire nincs energiánk. A lustaság a testre vonatkozik, a tompaság a tudatra. Nyughatatlanság és aggodalom. Feszengés, a belső béke hiánya, a kételj, döntési képtelenség. Ezeket könnyen megfigyelhetjük mind magunkban, mind másokban. A mélyen rejlő hajlamokat viszont sokkal nehezebb tetten érni. Ezekből a forrásokból erednek az akadályok, és ahhoz, hogy megszabaduljunk tőlük, éles tudatosságra és mély belátásra van szükségünk. Ha leküzdöttük az öt akadályt, és bizonyos mértékben megszabadultunk azok legtöbb tényezőjétől, elkezdhetünk dolgozni mélyen rejlő hajlamainkon. Az elnevezésük magában hordja a jellegzetességüket, miszerint a gyökereik mélyen rejlenek, ezért nehéz észrevenni és megsemmisíteni őket. Az első két hajlam hasonló az érzékiség és a zaklatottság akadályához, mert... Ezek az érzékiség és a harag mélyen rejlő alapjai. Ha az érzéki vágyat nagy részt sikerült is megfékeznünk, és a harag sem merül fel többé, az érzékiség iránti hajlamunk és a zaklatottság megmarad. Az érzékek világa az emberi létforma szerves része, és abban mutatkozik meg, ahogyan kötődni kezdünk ahhoz, illetve hogyan reagálunk arra, amit látunk, hallunk, szagolunk, ízlelünk, megérintünk és gondolunk. Foglalkoztat minket, amit érzünk, és még nem ismertük fel, hogy az érzékelés tárgyai pusztán mulandó jelenségek, amelyek felmerülnek és elmúlnak. Amíg a mély belátás hiánya uralja a tudatunkat, Az érzékeken keresztül beérkező benyomásoknak fogunk jelentőséget tulajdonítani. Vonzódunk hozzájuk, és örömöt keresünk bennük. Amíg az érzékek fontos szerepet játszanak az életünkben, addig jelen van az érzékiség. Az emberek érzéki lények. Van egy vers, amely szerint a nemes szangha elcsendesült érzékekkel rendelkezik. A szeretetteli kedvesség szutta, karanéja metta szutta, azt mondja, az ideális szerzetes lecsendesítette az érzékeit. A butha több szuttában is beszélt arról, hogy a nibbánához vezető út nem más, mint az érzéki vágyaktól való megszabadulás. Az emberi létben mélyen gyökerező érzékiség meghaladásához nagy erőfeszítés szükséges, és belátás nélkül nem valósíthatjuk meg. Nem elég elismernünk, hogy az érzékiség haszontalan. Megszabadulok tőle. El kell érnünk a belátást, mely szerint az érzékelési tapasztalások önmagukban nem hordoznak valódi értéket. A hatás kifejtéséhez találkoznia kell az érzékelés alapjának, ami a szem, a fül, az orra, a nyelv, a bőr és a tudat. Az érzékelés tárgyának, ami a látvány, a hang, a szag, az íz, az érintés, a gondolat. És az érzékelési tudatosságnak, ami a látás, hallás, szaglás, ízlelés, érintés és gondolkodás. Így működik. Mindaddig, amíg úgy reagálunk ezekre az érzékelési tapasztalásokra, mintha fontosak lennének, jelen van az érzékiség. Ahol jelen van az érzékiség, ott a zaklatottság is megjelenik. Kéz a kézben járnak. Az érzékeink akkor elégednek meg, amikor az érzékelési tapasztalásunk kellemes hatást vált ki. A zaklatottság akkor merül fel, amikor az érzékelési tapasztalás kellemetlen. Ennek nem feltétlenül kell harag, kiabálás, dű, gyűlölködés vagy akár ellenszem formájában megnyilvánulnia. Csak zaklatottság, ami bosszuságként, feszengésként vagy nyugtalanságként jelenik meg. Ez együtt jár azzal, hogy emberi lények vagyunk. Az érzékiség és a zaklatottság csak a visszanemtérő, anágámi számára szűnik meg. Ez a megvilágosodás előtti utolsó állomás, innen már nem tér vissza az emberek birodalmába. A nibbánát a tiszta birodalmakban éri el. Míg a nemes megvalósítás első és második szintjén lévő folyamba lépőt, szótápanyja és az egyszer visszatérőt szakadágámi, őt is megérinti az érzékiség és a zaklatottság duhája. Ha azt hiszük, hogy az érzékiséget és zaklatottságot létrehozó impulzusokat önmagunkon kívül kell keresnünk, még nem értük el az ösvény kapuját. Nagyon fontos tudatosítanunk, hogy a reakció a miénk, ezért önmagunkon kell dolgoznunk először. De ha észre sem vesszük, hogy ez történik, hogyan tudnánk dolgozni rajta. Mindez... Folyamatosan történik, szünet nélkül, így számtalan alkalmunk nyílik rá, hogy tudatában legyünk, mi történik a belső világunkban. A tudatosság még nem jelenti azt, hogy megszabadulhatunk a reakcióinktól. Azt is meg kell értenünk, hogy ártalmas válaszaink és az okok utáni kutatásunk mennyire haszontalanok. Könnyen felismerhetjük, hogy az érzékiség és a zaklatottság azok a mélyen rejlő hajlamok, amelyek létrehozzák az érzéki vágyat és a rossz akaratot. Ezáltal a belátás által felkelhet bennünk egy csepp elfogadás és tolerancia a bennünk és másokban lévő akadályok iránt. Ha mindenkivel ez történik folyamatosan, akkor miért lennénk dühösek? Az egyetlen, amit tehetünk, hogy dolgozunk rajta, és a szemlélődésünk, önmagunk megfigyelése tárgyaként használjuk. Nagyon hasznos lehet, ha a bennünk lévő akadályokat és nehézségeket a tisztulás eszközeként alkalmazzuk. A bennünk lévő hajlamok és akadályok mind szorosan összefüggnek. Ha sikerül valamennyire lecsökkentenünk az egyiket, a többi is egy kicsivel kevésbé fog akadályozni minket. Veszítenek a súlyukból, és nem lesznek többé annyira ijesztőek. Az emberek általában félnek a saját reakcióiktól. Ezért érzik gyakran fenyegetve magukat. Sokkal jobban félnek a saját reakcióiktól, mint másokétól. Nem bíznak magukban. Félnek, hogy agresszívvá, dühössé válnak, és ezáltal rontanak az önmagukról alkotott képen. Az én képünkhöz való ragaszkodás nagyon káros, mert az állandóság illúzióján alapul. A dolgok folyamatosan változnak, magunkat is beleértve, míg az én kép állandóságot feltételez. Az egyik percben Az érzékeknek élünk, a másikban elérzékenyülünk. Néha nyugodtak vagyunk, máskor pedig nyughatatlanok. Melyik az igazi énünk? A magunkról alkotott kép az állandóság érzetét kelti bennünk, aminek viszont semmiféle valós alapja nincsen. Ez megakadályozza, hogy felismerjük mélyen rejlő hajlamainkat, mert nem leszünk hajlandóak meglátni azokat, amelyek nem illenek a magunkról alkotott képbe. A harmadik mélyen rejlő hajlam a kételj vagy tétovázás. Ha valaki kételkedik vagy tétovázik, ezt mondja. Mit is kellene tennem? A saját utunkban és képességeinkben kételkedünk, és abban, hogy hogyan tudunk előre haladni. A kételkedés miatt Nem tudjuk bölcsen felhasználni a rendelkezésünkre álló időt. Néha elpazaroljuk az időnket, vagy túlzásba viszünk valami teljesen haszontalan tevékenységet. A kétei azt jelenti, hogy nincsen belső iránytünk, amire hagyatkozhatnánk. Helyette a bizonytalanság gyötör minket. Mivel nem érezzük magunkat biztonságban, a szívünk megtelik kéteijel. A biztonságot ugyanakkor sehol máshol nem találjuk meg, csak is a nébánában. A szívünkben lévő bizonytalanság és félelem miatt jelenik meg a kétel. Ha képesek lennénk hátat fordítani nekik, és teljesen figyelmen kívül hagyni őket, sokkal könnyebben tudnánk haladni, és a teljesítményünk is megsokszorozódna. A folyamba lépéskor Elhagyjuk a kéteit. Aki eléri az ösvény első megvalósítását, nem kételkedik többé, mert személyesen megtapasztalja a feltételektől nem függő valóságot, ami tökéletes ellentéte annak a relatív valóságnak, amelyben élünk. Most már félelem és aggodalom nélkül haladhat előre. A közvetlen tapasztalattal kapcsolatban nem merülhet fel kétség. Ha azt mondjuk egy kisgyermeknek, kérlek ne fogd meg a tűzhelyet, mert megégedhet. Nagy esély van rá, hogy a gyermek mégis meg fogja érinteni a tűzhelyet. Ha egyszer megérinti és megtapasztalja a forróság a fájdalmat, egészen biztos, hogy nem fog többé hozzá nyúlni. A tapasztalat megszünteti a kéteit. A következő mélyen rejlő hajlam az a helytelen szemlélet, a dithi, amelyel a történéseket valamiféle énnel hozzuk összefüggésbe. Folyamatosan ezt tesszük, és könnyen ellenőrizhetjük is, mivel mindannyiunkkal ez történik. Nagyon kevesen veszik észre, ez csak tudati jelenség. Ezt mondják magukban, gondolkodom. Amikor fáj valamink, nagyon kevesen mondjuk. Na, ez egy kellemetlen érzés. Inkább azt mondjuk, nagyon rosszul érzem magam, vagy rettenetes fájdalmaim vannak. Ez az ént érő valamennyi hatásra adott reakció egy olyan mélyen rejlő hajlam eredménye, ami olyan mélyen vésődött belénk, hogy csak komoly erőfeszítések árán tudunk kikerülni a befolyás alól. Az énnel kapcsolatos, helytelen szemlélet elengedése nem csak azt jelenti, hogy intellektuálisan megértjük, nem létezik valódi én. Amire szükség van, a belső megértés, amely által belátjuk, hogy a testet és tudatot magában foglaló halmaz, nem más, mint puszta jelenség, ami nem a sajátunk. Az első lépcsőfok A folyamba lépés. Amikor megvalósul az én helyes szemlélete. Ugyanakkor az énnel kapcsolatos elképzeléseinkhez való ragaszkodás. Csak az arhat szintjén szűnik meg. A következő, a büszkeség és az önteltség, mana. Ami ebben az összefüggésben azt jelenti, hogy szilárd elképzelésünk van önmagunkról. Mint például, hogy nők, vagy férfiak vagyunk, fiatalok, vagy idősek, szépek vagyunk, vagy csúnyák. Azon emelkedünk, amit szeretnénk, érzünk, gondolunk, tudunk, birtokolunk, és amire képesek vagyunk. Az összes ebbféle meghatározás a birtoklás érzetét kelti bennünk. Ezáltal Büszkék leszünk a vagyonunkra, a tudásunkra, képességeinkre, érzéseinkre, arra, hogy különlegesek vagyunk. A büszkeség mélyen elrejtőzhet bennünk, és csak nehezen, önmagunkat megfigyelve és mélyre ásva találhatunk rá. Ennek az az oka, hogy lényünk nagy része érintett. Amikor azt mondjuk, most találjuk meg a nőiség miben létét, a válasz gyakran a következő, természetesen nő vagyok, mi más lennék. De amíg bármik is vagyunk, nők, férfiak, gyerekek, buták vagy okosak, nagyon messze vagyunk a nibbánától. Csak az arhat tudja kitépni a büszkeség és önteltség mélyen rejlő hajlamának gyökereit. Az akadályokhoz fűződő közvetlen kapcsolat ugyan nem lelhető fel, de az önteltség és az énnel kapcsolatos helytelen szemlélet a nem tudás legfőbb megnyilvánulásai. Szennyeződéseink gyökérokai. Következő állomásunk a létezéshez bávarága való ragaszkodás. Ez a bennünk dolgozó túlélési szindróma, az itt léthez való ragaszkodás, hogy nem akarjuk feladni, nem állunk készen arra, hogy akár a mai napon meghaljunk. Muszáj felkészítenünk magunkat arra, hogy akár azonnal meghalhatunk. Ez nem azt jelenti, hogy meg szeretnénk halni, hanem hogy készen állunk rá. Előbbi azt jelenti, hogy igyekszünk megszabadulni a létezéstől, mert az élet túl nehéz számunkra. Ha készen állunk, az viszont azt jelenti, hogy magunk mögött hagytuk a ragaszkodást ahhoz, hogy valakik legyünk, és hogy itt legyünk, hogy mindezt bizonyítsuk, mivel beláttuk, hogy mindez tévedés. Ebben a pillanatban megsemmisül az énnel kapcsolatos, helytelen szemlélet. A létezéshez való ragaszkodás függőségi állapotba hoz minket. Elvárjuk, hogy minden a kedvünk szerint alakuljon, és zokon vesszük, ha nem így történik. Ez haraghoz és érzékenységhez vezet. Gyakran elfelejtjük, hogy csak látogatók vagyunk ezen a bolygón, és a látogatásunk időtartama korlátozott. Bármelyik pillanatban véget érhet. Az élethez való ragaszkodás rengeteg nehézséget okoz mindannyiunknak, mert mindig a jövővel foglalkozunk, így nem tudunk a jelenre koncentrálni. Ha nem a jelenben élünk, egyáltalán nem is élünk. Nem létezik élet a jövőben. Az csak képzelgés, találgatás, remény, ima. Ha valóban élni szeretnénk, és megtapasztalni a dolgokat úgy, ahogyan vannak, jelen kell lennünk itt és most, minden egyes pillanatban. Ezzel együtt jár az is, hogy nem ragaszkodunk többé ahhoz, ami a jövőben fog történni velünk. Különösen, hogy továbbra is létezni fogunk-e. Elég, ha a jelen pillanatban létezünk. Ha el tudjuk engedni ezt a ragaszkodást, azzal elengedjük a jövőt is. Csak így valósíthatjuk meg az erőteljes tudatosságot, a valódi jelenlétet és a tiszta tudást. A létezéshez való ragaszkodás mindig olyan képzetet fog kelteni bennünk, hogy ha elég sokáig várunk, jobb helyzetbe kerülhetünk. Ez viszont meggátol minket a törekvésben. Törekedni csak most tudunk. Ki tudja, mit hoz a holnap? A hét hajlam közül az utolsó, a nem tudás, a vidzsza. A négy nemes igazság nem tudása. A nem tudás az ok-okozati lánc úgynevezett kezdőpontja, amely újra és újra visszavezet minket a születés-halál körforgásához. A nem tudás a bölcsesség ellentéte, és ebben az összetételben arra a tényre vonatkozik, hogy nem veszünk tudomást a valóságról, mivel nem ismerjük fel, hogy valamennyi dukánk a vágyból ered. Még akkor is, ha vágyunk történetesen üdvös. Ha a második nemes igazságot sem ismerjük, nem is beszélve a harmadik nemes igazságról, ami a nibbána, behálóz minket a dugha. A nem tudás mélyen rejlő hajlama az énnel kapcsolatos helytelen szemléletben végződik. Az én képzetében. Megmutatva, hogyan függnek össze mélyen rejlő hajlamaink. A nem tudás nélkül nem lenne érzékenység és zaklatottság, sem kételj, helytelen szemlélet, büszkeség és önteltség, sem pedig a létezéshez való ragaszkodás. Nagyon hasznos, ha kiválasztjuk azokat a tulajdonságokat, amelyek újra és újra nehézséget okoznak nekünk, és a figyelmünk fókuszába helyezzük őket. Mivel mind összefüggnek, az egyik minimalizálása segítségével a többit is kezelhető mértékűvé csökkenthetjük. Ahhoz, hogy felismerjük magunkban ezeket a mélyen rejlő hajlamokat, nagy mértékű és megfelelő figyelemre van szükség, ami időt és magányt igényel. Amíg másokkal beszélgetünk, nem fog sikerülni. Ha tiszta a tudatunk, Meditációs ülésben és kontempláció közben is megtehetjük. A kontempláció a meditáció igazítása, egy fontos segítő, ami mindig a belátásra irányul, míg a meditáció gyakran a nyugalommal van összefüggésben. A kontempláció azt jelenti, hogy befelé tekintünk, és igyekszünk megfigyelni, ami felmerül. Mitől kattogok? Teljesen őszintén, szem előtt tartva a mélyen rejlő hajlamokat, tudva, hogy ezek mindenkiben megvannak, feltehetjük a kérdést. Hogyan nyilvánulnak meg ezek bennem? Ha ezt felismertük, tovább vizsgálódhatunk a kontemplációban. Mit tehetek azért, hogy megszabaduljak ettől a bizonyos hajlamtól, vagy legalább minimálisra csökkentsem? Minden nap időt kell szentelnünk a kontemplációra. Ha egy teljes napot eltöltünk önmegfigyelés nélkül, nem is remélhetjük, hogy a meditációban magunkba tudunk tekinteni. A meditáció és a kontempláció kiegészíti egymást, és nem is működhetnek egymás nélkül. Ditengkar nafas masih lewa, dasar ini sampunu kami Ajaké ma tizenkét részes tanítóbeszéd sorozatának tizedik részét hallották, mélyen rejlő hajlamaink címmel. Fordította Ráczkis Andrea, elmondta Horváth M. Zsófia. Köszönjük, hogy hallgatnak minket.